pensador dentro de campo. Repare o que vai acontecer agora. Atenção, olha o doutor. Chiruriru lá, Chiruriruli e o gol do Coringão. Sócrates, isso doutor. Sinal de guerra, de luta, de emoção, de vibração como o meu povo que acredita. Que não desanima, não desanima. Um pensador fora de campo. O futebol é o que nós temos de mais político no país, quer dizer, é, culturalmente atinge todas as regiões do país, todas as classes. Eu acho que é a linguagem que unifica um país com, com comportamentos, linguagens e culturas absolutamente distintas. Quem é o Sócrates? Essa praga de feio, magro, esquisito, maluco. Tem alguns amigos que me chamam de Quixote. Sócrates era assim. Para toda pergunta que parecia simples e até para as mais complexas, ele tinha uma resposta que fugia do convencional. Sócrates, eu queria saber o que você acha da situação política do Brasil. Uma tremenda situação caótica. Porque mais do que nunca está explícita a diferença de classe, né? a diferença brutal. E aqueles que têm um nível inferior estão passando as necessidades vitais, né? Sobrevivendo não sabe como. Não estou tendo nem o que comer. Nascido em Belém do Pará, Sócrates se mudou ainda criança com a família para Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. E foi nessa cidade que ele começou a escrever uma trajetória ímpar. Ao mesmo tempo que era a grande promessa do time local, o Botafogo, Sócrates cursava a medicina. Tinha também um gosto pela leitura, pela vida boêmia e por romper regras. Sócrates gostava mesmo, era de ser livre. Liberdade. Eu quero liberdade. Senão eu não consigo trabalhar em lugar nenhum. Essa liberdade foi a companheira de Sócrates por toda uma vida. Abraçado a ela... Sócrates saiu de Ribeirão Preto para a cidade de São Paulo e começou a transformar todas as estruturas em que fazia parte. Primeiro o Corinthians. No clube, conquistou títulos no começo da década de 1980 e, ao mesmo tempo, foi um dos líderes do movimento que ousou falar de democracia em plena ditadura. Era a democracia corintiana. Sócrates se transformou em uma figura extremamente popular, virou ídolo e capitão da seleção brasileira. Disputou duas Copas do Mundo. Em uma delas, em 1982, entrou para a história ao ser capitão de um time que não foi campeão, mas que encantou o planeta. Lançamento para Sócrates. Ganhou, olha a finta, tem que fazer o gol, tem que fazer. Golaço, 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 Sócrates! Sócrates, que gol sensacional desse extraordinário jogador que o Brasil tem, graças a Deus. Quando já era referência para um país inteiro, Sócrates deu mais um passo para se tornar um gigante fora dos gramados. Ele foi um dos líderes de um movimento que virou um marco na redemocratização do Brasil. Em 1984, subiu ao palanque diante de mais de um milhão de pessoas para defender o um movimento Diretas Já, 
que pedia a volta da eleição direta para a presidência da República. Não vou embora do nosso país! Portanto, Sócrates condiciona. Não vai embora se a emenda Dante de Oliveira for aprovada. Sócrates já? O Sócrates já? Já ficou? Já ficou? Já ficou? Já ficou? Essa, sem dúvida, é a imagem que Sócrates deixou para todos. Um homem que extrapolou os limites do campo de futebol e que ficou marcado pela defesa da democracia. Mas o que poucos sabem é que Sócrates um dia pensou diferente. Na contramão da liberdade que tanto se apegou, ele defendeu a censura. Dá para acreditar? Me surpreendeu, com certeza. Não, é surpresa, eu não conhecia, é surpresa. Essa foi a reação de pessoas que conviveram com Sócrates ao saber desse fato. Eu também fiquei surpreso e passei a me perguntar como foi que aconteceu essa mudança de Sócrates? Como ele virou um ícone na luta pela democracia depois de pensar desse jeito? Para encontrar essa resposta, mergulhei em materiais antigos e em documentos da ditadura. Entrevistei pessoas que estiveram ao seu lado ao longo da vida. Conheci o caminho para o despertar de Sócrates. Agora, convido você a refazer esse percurso e entender a transformação das ideias de um dos maiores jogadores e pensadores do futebol brasileiro. Eu sou Breno Costa, apresentador da série Contra-Ataque, um podcast original Globoplay. Eu ainda me lembro do dia em que Marcel Tito, jornalista que divide comigo a produção desse podcast, chegou na redação da Globo, aqui no Recife, com um livro em mãos. A capa dele é toda verde e amarela. Bem no meio dessa capa tem uma foto de Sócrates com a camisa da seleção brasileira e o título, Doutor Sócrates. Essa é uma biografia do jogador escrita pelo escocês Andrew Downey. A página 63 traz um pedaço de uma entrevista com Sócrates, que foi publicada em 1976, no Diário da Manhã, jornal de Ribeirão Preto que não existe mais. Marcel chegou com o livro aberto exatamente nesse trecho e começou a ler. Aqui, eu o chamo para reproduzir a declaração que causou espanto. Sócrates, nessa época, ainda era um jovem promissor jogador do Botafogo de Ribeirão Preto. A censura à imprensa, em termos, é necessária. Se a gente for pensar na não existência da censura prévia ou alguma coisa do tipo, acredito que as coisas se complicariam para o governo. Aí seria difícil controlar a divulgação dos fatos em salvaguarda da imagem do governo perante a população. Pessoalmente, acho muito importante o governo manter a boa imagem perante a população. Eu reforço dois trechos dessa declaração de Sócrates. Ele defendeu a censura a favor do governo e chamou de revolução o que entrou para os livros de história como golpe militar e que, de fato, foi um golpe militar. Sem sombra de dúvidas, é uma posição que contraria a imagem do que Sócrates foi. 
Eu e Marcel, então, ficamos intrigados e decidimos que era preciso encontrar essa edição do jornal para ter acesso a todas as declarações dele. Era ver para crer mesmo e tentar entender. Fomos atrás ao mesmo tempo em que mergulhamos no universo de Sócrates, pesquisando sobre a vida de um dos personagens mais geniais do futebol brasileiro. Para entender melhor a figura desse ícone do futebol brasileiro, é preciso começar pelas origens, saber primeiro quem foi o pai dele. Seu Raimundo Vieira de Oliveira, um cearense nascido em Fortaleza em 30 de novembro de 1924. Um cara apaixonado né, por conhecimento, muito curioso, e ele, ele, ele nasceu na periferia de Fortaleza, muito pobre, e com 12, 13 anos teve que deixar é, a escola para trabalhar. Ele continuou estudando. Se você não reconheceu, esse é Raí, ídolo do São Paulo, tetracampeão do mundo com a seleção brasileira e irmão mais novo de Sócrates. Raí continuou falando de como o pai Raimundo teve que se virar para estudar. Ele fez a vida dele através do conhecimento, através dos estudos e de uma maneira autodidata. Então não teve nenhuma grande estrutura. Então eu acho que o fato de colocar o nome do filho Sócrates né, já é uma provocação. né. A partir do momento que ele pôde, né, que ele começou a ter condições financeiras e tal, melhores, ele também dava oportunidade para a gente e fazia com que a gente... É, valorizasse muito isso, né? Buscando uma vida melhor, seu Raimundo deixou o Ceará e foi viver em Garapé Sul, cidade amazônica no estado do Pará, a 125 quilômetros da capital Belém. Isso aconteceu no final da década de 40. Foi nesse lugar pacato que hoje tem cerca de 40 mil habitantes e uma lagoa perfeitamente azul como cartão postal que seu Raimundo conheceu Dona Guilmar Sampaio de Souza. Eles se casaram e tiveram seis filhos. O primeiro nasceu em Belém do Pará, no dia 19 de fevereiro de 1954, e seu Raimundo decidiu colocar o nome de um famoso filósofo grego. Naquela época eu estava lendo A República de Platão, e ele é um personagem muito presente, o Sócrates grego, muito presente no livro. Fui influenciado por isso. Essa declaração foi dada por seu Raimundo com um sorriso no rosto para uma edição especial do Globo Repórter sobre Sócrates, que foi ao ar em 1984. Ele falou sobre o primeiro filho ao lado da esposa, Dona Guilmar, vestindo uma camisa polo azul com listas brancas finas. Seu Raimundo era alto e magro, lembrando o biotipo que Sócrates herdou e que lhe rendeu o apelido de magrão. Nessa mesma edição do programa, por sinal, Sócrates também comentou sobre o nome que recebeu e preferiu chamar a atenção para outro detalhe. Qual é o seu nome? Meu nome? Eu costumo responder essa pergunta com... Brasileiro... Sócrates Brasileiro... Sampaio de Souza Velha Oliveira. Isso, o brasileiro é o mais importante do meu nome. Foi a grande felicidade do meu pai no meu nome. Os outros cinco herdeiros de seu Raimundo e Dona Guilmar também são homens. Para dar nome aos dois que nasceram logo depois de Sócrates, seu Raimundo manteve a inspiração nas leituras diárias. Chamou o segundo filho de Sóstenes, em referência ao personagem bíblico. Depois veio ao mundo Sófocles. 
Dessa vez, a inspiração foi o dramaturgo grego. Já os outros três filhos são variações dos nomes dos pais e vieram ao mundo como Raimundo Júnior, Raimar e, por fim, o caçula Raí, que também seria jogador profissional de futebol. Eu e o Sox temos 11 anos de diferença. Então, quando eu nasci, ele já tinha 11 anos, já devia jogar um bolão e eu não sabia, né? Já devia até... Se ele me chamava de pivete, então era, era que o pivetão da, da família, então era quase que, quase que um, né, um, um paizão também para mim. Quando o Raí nasceu e Sócrates tinha 11 anos, a família já havia cruzado o país para morar em Ribeirão Preto, cidade a 312 quilômetros de São Paulo. O novo endereço foi definido no ano de 1960, depois que seu Raimundo foi aprovado em um concurso para trabalhar na Receita Federal como inspetor fiscal. Foi também em Ribeirão Preto que Sócrates viveu a adolescência e tomou gosto pela vida boêmia. Aquela mesma edição do Globo Repórter, que trouxe o pai de Sócrates explicando a origem do nome do filho, também flagrou uma cena que se repetiu muitas vezes na cidade. Sócrates estava reunido com os amigos em uma barraquinha dessas de rua, fazendo um lanche depois de ter ido a uma formatura. O dia já estava amanhecendo, mas ele nem pensava em voltar para casa. Quantas horas, Magrão? Quantas horas? Dez para seis. Dez para seis horas. Dez para seis horas. Eu estou chargindo. Você onde está? Eu não estou cansado, não. Não estou cansado. Você já viu amanhecer em Ribeirão Preto? Estou vendo agora. Estou vendo agora. Espera mais meia hora que aí fica, realmente amanhecer. É lindo. É lindo. O gosto pela noite não impediu Sócrates de realizar dois grandes desejos ao mesmo tempo. Em 1972, depois de ter passado nas categorias de base do Botafogo de Ribeirão Preto, ele estreou como jogador profissional do clube em uma partida contra o Nacional de São Paulo pelo Campeonato Paulista. Cinco meses antes, já tinha sido aprovado no vestibular e se matriculou no curso de medicina na concorrida Universidade de São Paulo, a USP. Ele ainda tinha 17 anos, mas jogava futebol profissional e estudava ao mesmo tempo. Ele não era um cara estudioso, né? Ele é um cara que era muito inteligente mesmo. E, e ele tinha muita facilidade né, de, de, de aprendizado. Então tem uma, uma, uma história muito engraçada aqui no, nos, nos anos da na medicina, na, na USP. É, tava com ele estudando com uma, dois outros ele estava cansado e tal e ele deitou assim e os amigos estudando e tal aí o, ele falou assim olha eu vou ficar aqui deitado e vocês estudem em voz alta e aí no dia seguinte ele tirou nove e os caras tiraram quatro cinco né? Sócrates parecia ter herdado a sabedoria do pai que também fez questão de buscar o próprio diploma depois de criar os seis filhos depois dos 50 anos, já com seis filhos, né, ele, ele, ele mesmo foi para a faculdade, que ele não tinha um diploma né, superior, já estava já um emprego bom e tal, mas não tinha um diploma superior. Voltou e fez direito. Né? Isso mostra que direito, economia e ciências contábeis. Ele fez três faculdades depois dos 50 anos. Então isso mostra o quanto se a é, gente é correta aí, valorizava a educação. Outro ponto importante do exemplo que seu Raimundo dava em casa era o incentivo a ler sobre tudo e a ter um pensamento crítico. 
dar uns exemplos práticos, assim, assim às vezes eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, ele me parava, assim, no meio do corredor da casa e falava assim, você sabe o que quer é dizer cultura? E aí eu, era bem provocador, assim, para a gente buscar conhecimento, né? Não, e ele sempre incentivou, então sempre foi um provocador nesse sentido de é, que a gente sempre tivesse uma, uma consciência né, do meio que a gente vive, da complexidade do nosso país, da injustiça que a gente vivia, é, da, da questão... E daí para frente, questões é, mais práticas, né, de, de, de esquerda, de direita, de lideranças políticas, ele sempre incentivou a gente a, a ter interesse sobre isso. As conversas na casa de Sócrates iam além do trivial. É possível entender que a família tinha consciência política do que estava acontecendo já no começo da ditadura, em 1964, quando Sócrates tinha apenas 10 anos. Raí, inclusive, soube pelo irmão mais velho de uma cena que lhe marcou. Com medo de ser perseguido, seu Raimundo chegou a queimar os livros que tanto gostava. O meu pai, que aí eu já tinha toda a consciência da ditadura e tal, que, mas que meu pai teve que queimar livros, né? Com certeza, completamente para proteger a família e que estava, né, depois teve o AI-5, né, muitas mortes e tal, e ele tinha muitos livros de todos os tipos né, em casa. E ele... É... E ele, e ele também ele era como como profissional ele era funcionário público né então ele tinha uma tinha mais proximidade não poderia ser até mais perseguido também se tivesse qualquer coisa e tal eu acho que foi uma coisa de pre, uma, uma prevenção e tal eu, eu não, não lembro desse eu fiquei sabendo na verdade quando o Magrão contou mas ele mesmo chegou a falar que ele ele lembrava Na medida em que eu tomava conhecimento desse contexto de criação de Sócrates, aquela entrevista em que ele aparece defendendo a censura e chamando a ditadura militar de revolução não saía da minha cabeça. Eu realmente precisava ter aquela edição do Diário da Manhã para vê-la com meus próprios olhos. E junto com o Marcel, achei uma pessoa que nos ajudou a encontrar o jornal. Nunca tinha ouvido essa parte. Esse é João Fagiolo. Ele é editor do site GE.globo em Ribeirão Preto. Eu e Marcel entramos em contato com ele depois que conseguimos confirmar que as edições do Diário da Manhã, para nossa sorte, ainda estão preservadas no arquivo público da cidade. Quando tivemos essa confirmação, ligamos para João e contamos o que queríamos encontrar sobre Sócrates. Na conversa, ele também ficou surpreso. Agora não sei em que contexto né, também que aconteceu, precisava realmente ver a matéria, né? E João era o jornalista ideal para ver essa matéria porque ele também conhece Sócrates. João trabalhou na mesma rádio em que o ídolo corintiano tinha um programa em Ribeirão Preto. Ah, beleza, eu, eu faço essa pesquisa aí, tranquilo. E tem, e tem data isso aí, tem ano? Eu também tinha essa informação. Além das declarações que li na biografia escrita por Andrew Downey, o livro também traz a data exata da publicação em que Sócrates defendeu a censura. Diário da Manhã, 18 de julho de 1976. Esse momento coincide com a fase em que Sócrates começou a ganhar destaque no futebol paulista, aos 22 anos. Em 76, o, o, o Sócrates já era, óbvio, um jogador 
aqui famoso, né? Bem conhecido e tal. Mas é em 77, né? Que ele se transforma no, no Sócrates mesmo, que o Botafogo é campeão paulista do primeiro turno e tal. Ó, oh, eu tô pensando em ir na terça, pode ser? Porque segunda a gente tem jogo aqui, vou trabalhar até tarde. Enquanto essa terça não chegava, eu e Marcel seguíamos com as pesquisas. Agora, o objetivo era traçar um perfil de Sócrates na juventude, com vinte e poucos anos, do estudante que dividia a faculdade de medicina com os campos de futebol. A gente queria encontrar algum indício que justificasse aquelas declarações de Sócrates. E cada passo adiante deixava a história mais intrigante. é que esse jogador, já conhecido em 1976, tinha atitudes que não se encaixavam no perfil de alguém que defendesse bandeiras contrárias à democracia, como é a censura. Sócrates tinha uma preocupação com questões sociais, um senso de coletividade, de solidariedade aguçados. Eu vou lhe dar um exemplo. Já na época do Botafogo, ele defendeu que os prêmios recebidos pelos jogadores em caso de vitória, os famosos bichos, deveriam ser divididos com os funcionários do clube. Seu Sevinho, é verdade que nessa época os jogadores do Botafogo dividiam o bicho com vocês, os outros funcionários? Tanto é verdade que é partido do Sócrates. Por que você acha que ele teve essa ideia? Porque ele foi sempre o cara que brigou pelas pessoas mais pobres, mais humildes. Essa conversa que você acabou de ouvir é um trecho de uma reportagem do Esporte Espetacular de 2014. Seu Sibinho era o roupeiro do Botafogo na época em que Sócrates surgiu para o futebol. Eu também conversei sobre essa história com José Bernardes, que jogou com Sócrates no Botafogo. Quer dizer, não jogou tanto assim, né? A curiosidade é que eu jogava na posição dele. Então eu sempre fui reserva dele, porque eu não gostava de mudar, salvo quando machucava alguém, eu ia jogar de centroavante, eu ficava muito mais na reserva dele, mas como a gente era muito amigo, nós nos dávamos muito bem, e ele fez a, essa história, e falaram, não, o prêmio tem que ser igual para os funcionários também, tinha que ter lá uma porcentagem, isso para o roupeiro, para o cara que arrumava bola, arrumava o jardineiro do campo, todo mundo ganhou, porque merecia, era um grupo, assim, era um conjunto todo muito grande. José Bernardes não esteve junto de Sócrates apenas no Botafogo. Ele também cursou medicina na USP de Ribeirão Preto. Entrou no curso três anos depois que o amigo, mas conviveu com ele diariamente. O seu relato sobre o cenário político na universidade aumenta ainda mais a surpresa com as declarações de Sócrates naquela entrevista que eu estava à procura. Eu convivi com ele no período da década de 70, exatamente no período da ditadura. Eu vivi na época de estudante dele e um pouco depois de formado. Na verdade, o que a USP daqui, a USP de Ribeirão, a Faculdade de Medicina, né? entre as três melhores do Brasil, né? então a gente tinha um movimento muito forte, é, passeata, greve, esse negócio tudo, a gente era muito, muito forte e convivia muito com isso. As passeatas eram mais fortes nos anos 60, 
Nos anos 70, talvez pela repressão, isso começou a ficar um pouco mais ou menos frequente. Então, se existia muita greve, muita faixa, mas nos ambientes universitários. Eu me lembro que existiam, sim, passeatas. A gente participava no centro da cidade, mas elas eram mais pacíficas e não tão assintosas ou desafiando como eram feitas assim no, no período anterior, desafiando polícia. A gente era aquela história, polícia, eu cresci vendo a polícia como um inimigo, né? Quer dizer, polícia civil, militar, eram nossos inimigos. Hoje, 42 anos depois de formato, com 65 anos de idade, você tem uma, uma visão, são estruturas de segurança pública necessárias, tudo isso, mas naquela época eram os nossos inimigos. Além desse cenário político da universidade, Sócrates tinha um outro lado que me dava a sensação que ele nunca aprovou de fato a censura. Um episódio narrado na biografia escrita por Andrew Downey mostra bem isso. O livro conta que, aos 20 anos, Sócrates enquadrou um dirigente do Botafogo, depois de ter levado um puxão de orelha por ter bebido na noite anterior. Sócrates disse que o compromisso dele com o Botafogo era da porta para dentro do clube, da porta para fora, ele faria o que quisesse da vida. E se isso não fosse possível, iria parar de jogar. Sócrates não gostava que colocassem limites na sua vida. E diante disso tudo, eu voltava às mesmas perguntas. Como alguém contestador, que defendia os valores como a liberdade e a igualdade, que vivia num ambiente de enfrentamento à ditadura, que não aceitava ordens que não concordava, como alguém assim poderia dar declarações a favor de um governo autoritário? A ansiedade para ver aquela entrevista completa só aumentava. Até que a esperada terça-feira chegou. O dia de saber se a gente conseguiria encontrar o jornal com as declarações completas de Sócrates. A bola estava com João Fagiolo, do Globo Esporte de Ribeirão Preto. João saiu de casa para ir ao arquivo no início da tarde. Ele foi andando. Eu moro no centro da cidade, o arquivo municipal fica também aqui no centro da cidade. Se não me engano, acho que é um quilômetro daqui até lá. E aqui, a gente vai com o João até o Arquivo Público de Ribeirão Preto. Tentando descrever aqui, Ribeirão, para quem não conhece, eu fui descendo até o centro da cidade, é um quilômetro mais ou menos, na frente da prefeitura tem um arquivo, que é um, 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 um prédio, não sei nem se a gente pode classificar como prédio, né? é uma casa que está ali bem escondida, né? fica à frente da prefeitura, mas escondida ali, bem... É, é, no meio do centro da cidade, discretíssima. Tanto que eu cheguei lá, eu olhei, não tinha, tinha pouca coisa escrita, assim, é bem discreto mesmo. Até toquei a campanha para ver se era de fato ali o arquivo e, e aí duas pessoas é, me atenderam. E eu cheguei lá e falei, assim, eu, que, que jornal que você quer ver? 
Aí ele me levou para uma outra sala, onde estava lá bem organizado, é, tem que falar isso, estava tudo é, é, catalogado ali por, por, por mês, né, ano tal. Isso facilitou bastante, porque a gente já tinha né, o, o, a data bem específica né, de quando Sócrates tinha dado aquela entrevista para o Diário da Manhã. E aí, para achar, acho que eu demorei dois minutos. Exatamente às 4h20 da tarde, o celular apitou aqui no Recife. Eram duas mensagens enviadas por João no WhatsApp. A primeira era, deu certo, achei o jornal. Foi o suficiente para deixar de lado tudo o que estava fazendo, até porque a segunda mensagem exigiria isso. João também escreveu, vou te mandar os prints. Era uma página inteira. Mas também não era só uma página inteira. Antes dela, na capa do jornal, tinha um anúncio da entrevista, uma chamada, como a gente diz no jornalismo. E essa chamada dizia o seguinte. A dimensão política do senhor brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, ou como é mais conhecido, de Sócrates, o magrão. Abaixo dessa chamada, tinha uma foto de Sócrates, em preto e branco, sorrindo, com o cabelo grande e a barba por fazer. E ainda mais abaixo, numerados de 1 a 10, pontos da conversa com o jogador. Entre eles, as personalidades que mais admirava, o voto declarado para prefeito, a expectativa de chegar à seleção brasileira. E a declaração que nos trouxe até aqui, sobre a censura. Aqui de novo, Marcel, meu parceiro nesse podcast vai ler as declarações de Sócrates e começa com essa que vem logo na capa do jornal. A censura à imprensa no Brasil ainda é necessária. O governo precisa controlar sua imagem. Depois de ver a capa daquela edição, eu visualizei a foto enviada por João com a página da entrevista. Toquei na tela e a página abriu. Como se o jornal estivesse em minhas mãos, sentei e comecei a ler. A página 4 da edição do Diário da Manhã do domingo, 18 de julho de 1976, era destinada quase que inteira à entrevista de Sócrates. A exceção ficava por pequenos anúncios no canto inferior direito da página. Era uma propaganda de uma loja de joias e os comunicados de um falecimento e de uma missa de sétimo dia. A parte superior da página, uma espécie de cabeçalho, estava dividida em três colunas. Na primeira tinha o seguinte título em três linhas. Sócrates enfrenta a política. Ao lado, uma foto de Sócrates parecida com a da capa, mas com ele sério. Na terceira coluna, um pequeno texto anunciando a entrevista dizia que o estudante de medicina e jogador profissional do Botafogo encarou uma equipe de perguntadores da redação. E essa informação vinha acompanhada de um texto que eu leio aqui. Sócrates não fugiu a nenhuma pergunta, mas nas respostas, driblou o quanto pôde e se mostrou em alguns momentos liso como um quiabo. Mas em certas áreas, deu respostas firmes e positivas, ainda que às vezes contraditórias. O que você vai ouvir agora são respostas de Sócrates para as 44 perguntas que estão na página do jornal. Só para lembrar, essa é uma entrevista de 1976, 
quando Sócrates tinha 22 anos. De cara, a primeira resposta mostra um jogador diferente do Sócrates que liderou a democracia corintiana no começo da década de 1980 e lutou pelas eleições diretas em 84. Perguntado se tinha alguma preocupação política, ele respondeu. Eu realmente não tenho muita preocupação política. Gosto de ler os vários problemas que geralmente aparecem, mas não gosto de discutir política. Não curto essa. Um dos entrevistadores questionou então se Sócrates era a favor do Decreto-Lei 477 de 1969. Esse decreto previa a punição de professores, alunos e funcionários das universidades considerados, aspas, subversivos. Esse trecho está na biografia do jogador que me trouxe até aqui, mas tinha me fugido da memória. Sou totalmente contra, porque tolhe a iniciativa do estudante brasileiro, que não pode se manifestar publicamente de jeito nenhum. Uma medida preventiva do governo contra elementos mal intencionados do meio estudantil acabou, entretanto, afetando a totalidade dos estudantes, cuja participação poderia ser de muita valia para o próprio governo. E aqui já é possível ver um Sócrates contraditório, alguém que defende a liberdade e, ao mesmo tempo, um governo que era contra a liberdade, que fez o pai dele queimar livros, inclusive. Duas respostas à frente, essa impressão é reforçada, quando Sócrates responde o que acha da censura à imprensa. Toda censura restringe a iniciativa do indivíduo que pensa ou procura fazer alguma coisa. A censura à imprensa em termos é necessária. Eu abro parênteses aqui porque na própria entrevista do jornal, quem escreveu a matéria também fez questão de abrir parênteses para transmitir a sensação dos entrevistadores. No meio dessa resposta estava escrito no jornal, aspas, espanto geral, o mesmo espanto que nós sentimos quando lemos a frase no livro de Andrew Downey e que você talvez esteja sentindo agora ao ouvir essa declaração de Sócrates. Além de reforçar esse espanto, eu quero chamar a atenção para esse choque de ideias na cabeça de Sócrates. Ele fala da censura como algo que restringe a iniciativa do indivíduo, uma restrição de liberdade. Mas na mesma frase, trata a censura como necessária em relação à imprensa. Essa é uma ideia ainda mais difícil de entender, porque na mesma entrevista, Sócrates cita a imprensa, jornais, rádios e televisão como a sua principal fonte de informação. E um dos periódicos que ele diz ler é o próprio Diário da Manhã, além do Estadão, Folha de São Paulo e Jornal da Tarde. E como estendi muito o comentário, Marcel vai retomar a fala desde o começo. Toda censura restringe a iniciativa do indivíduo que pensa ou procura fazer alguma coisa. A censura à imprensa em termos é necessária, mas não deve ser levada até um ponto crítico, porque causa a extinção da iniciativa. E se a gente for pensar na não existência da censura prévia ou alguma coisa deste tipo, acredito que as coisas se complicariam para o governo. Aí seria difícil controlar a divulgação dos fatos em salvaguarda da imagem do governo perante a população. Pessoalmente, acho muito importante o governo manter uma boa imagem perante a população. Novamente, Sócrates adota um discurso de defesa do governo. Nessa época, o presidente do Brasil era o general Ernesto Geisel, e ainda estava em vigor o ato institucional de número 5. 
a mais dura medida do regime na perseguição aos opositores. A gente deu detalhes disso no episódio anterior, sobre João Saldanha. Espantados com a resposta de Sócrates a favor da censura, os jornalistas insistiram no tema, depois que o jogador citou a Suécia como o país que mais admirava. Sócrates foi questionado se por lá havia censura, e também se isso acontecia em um país como os Estados Unidos. E aí vem mais uma resposta surpreendente. Também não, mas lá a estrutura de vida é bem diferente da nossa. Por isso acredito que aqui, por enquanto, a censura é necessária. Aqui está havendo uma transformação desde a Revolução de 64. Preste atenção. Sócrates chama de Revolução de 64 o golpe que depôs o presidente João Goulart e levou os militares ao poder. Uma definição que hoje é vista como de quem apoiou ou apoia o regime de exceção. Eu, com o celular na mão, continuei lendo a entrevista e tive mais uma surpresa quando Sócrates é questionado em quem votaria na eleição municipal de Ribeirão Preto. Não sei nem os candidatos. Agora, tem um que eu considero, que é o João Cunha. Voto nele mais como amigo do que propriamente como político. A surpresa continua. E a reação dos entrevistadores é perguntar se Sócrates tem coragem. A palavra é essa mesmo. Coragem de dizer que vota em alguém só por conta da amizade. Eu tenho coragem, sim. Acho que uma grande parte da população vota mais por questões sentimentais. Os entrevistadores insistem, perguntam se não importa o que o candidato pensa. Eu sei o que ele pensa e creio que possui condições de ser um bom prefeito. Agora, os outros candidatos eu nem conheço, portanto não posso opinar. Mas a maioria da população do país não conhece o que pensam os candidatos. Voltam pelo nome, pelo coração e pelo estímulo da publicidade. Enfim, o voto direto, por enquanto, é isso. Aqui cabe uma explicação sobre o momento da ditadura militar e também sobre quem foi João Cunha. Começando pelo regime. As eleições municipais diretas no Brasil foram retomadas em 1972 para as cidades que não eram capitais dos estados. Eu chamo o historiador Ayrton de Farias para explicar esse contexto. Ele estuda o período da ditadura no Brasil e já apareceu nos episódios anteriores dessa série. No Brasil, há uma tradição do voto, sabe? Desde que a República foi implantada, em 1889, Antes do Império mesmo, já tinha eleição, tinha partidos políticos, né? É uma tradição da política nacional, né? É, pode ser que sejam é, eleições não tão livres como se imagina, né? Ou se deseje. Mas a tradição política do Brasil é ter eleições, né? Então, nem a ditadura militar acabou com, com essa tradição. Mesmo porque os militares tinham apoio de setores civis, os grupos políticos, né? as oligarquias locais, municipais, que, lógico, tinham seus interesses né? em assumir ou se alternar no comando das, das prefeituras, né? dos, dos municípios. Né? Então, o regime, é, ele, é, por mais que tenha restringido as eleições diretas para né? governador, presidente da República, né? é, depois senador biônico, ele mantido as indicações para prefeito das capitais e das cidades de segurança nacional, as eleições para deputado estadual, federal e prefeito das demais cidades continuou a existir. 
Ayrton chama atenção para outro ponto. O fato de existir eleições não quer dizer que a ditadura não existia ou era uma ditadura menos repressiva. Esse argumento é um argumento só, oh, tem eleição sim para governador, para prefeito, né? não é, então, portanto não era ditadura. Não, não é o fato de ter eleição que vai dizer que é ou não democrático. Né? As eleições podem ser feitas em condições extremamente repressivas. Né? A oposição pode não ter chance nenhuma de ganhar a eleição. Agora eu falo do candidato que Sócrates disse ser amigo, João Cunha. Ele faleceu em 2020 e teve uma carreira política ligada ao Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Esse partido era de oposição ao partido do regime militar, que se chamava Aliança Renovadora Nacional, ARENA. João Cunha já tinha sido vereador de Ribeirão Preto e deputado federal por São Paulo quando resolveu se candidatar a prefeito em 1976, mas acabou não vencendo o pleito. Na carreira política, ele também ficou marcado por denunciar violações dos direitos humanos, especialmente dos presos políticos da ditadura militar. Ele ainda deu voto que confirmou a eleição de Tancredo Neves para presidente em 1985, na eleição que foi conduzida por um colégio eleitoral. Essa escolha marcou o fim oficial da ditadura militar. Ou seja, João Cunha era um candidato que tem uma trajetória de oposição ao regime desde aquela época da entrevista em que Sócrates disse ser seu amigo. Se você não percebeu, Sócrates também diz na entrevista que sabia como João Cunha pensava, mas ao mesmo tempo, Sócrates defendeu a censura e o governo militar. No meio de mais essa contradição, eu peço que você também guarde a referência que Sócrates faz ao voto direto. Só para lembrar... Para Sócrates, naquele momento, as pessoas votavam pelo nome, pelo coração ou estimuladas pela publicidade. Portanto, não votavam de maneira consciente. Guarde essa referência porque esse assunto, o voto direto, vai voltar. Por enquanto, vamos retomar a entrevista de Sócrates para o Diário da Manhã e mais uma resposta surpreendente dele. Questionaram se Sócrates concorda que se misture futebol com política. Sou totalmente contrário. Essa entrevista acabaria pouco depois. E claro, tem muita coisa que eu não citei. Sócrates foi questionado sobre os personagens que mais admirava, o sonho de chegar à seleção, o gosto musical, os hábitos além do futebol. Mas o que me interessava era ter contato direto com as palavras e ideias de um Sócrates que eu não conhecia em relação à política. Depois de ler tudo isso no celular, eu e Marcel fomos em busca de outras entrevistas em que Sócrates tivesse falado algo parecido. E, para nossa surpresa, mais uma vez encontramos... Lembra que eu pedi há pouco para você guardar o trecho em que Sócrates falou em voto direto ao Diário da Manhã? Pois três anos depois, na edição de setembro de 1979 da revista Placar, Sócrates é perguntado se as eleições para presidente da República deveriam ser diretas. E ele respondeu. Acho que não. Nos outros níveis, governador, prefeito, etc., aí sim devem ser diretas. Veja, 
um ano depois de chegar no Corinthians, na temporada em que foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, Sócrates ainda não era o Sócrates que eu conhecia fora de campo. E nem você. A voz que lutou justamente pelo voto direto, pela democracia em todo e qualquer ambiente da sociedade. Depois de ler tudo isso, a minha missão passou a ser outra. Agora, eu tinha que entender como aconteceu essa mudança de pensamento. Como aconteceu o despertar de Sócrates. O maior choque que eu levei na vida, né? você sair do, do útero materno, que Ribeirão representava mais ou menos isso para mim. Dizer, e aí você... É, criar coragem para enfrentar o mundo nem sempre é simples. No próximo episódio da série Contra-Ataque, nós vamos descobrir juntos essa transformação de Sócrates e as razões que o levaram a defender a democracia e a justiça social. Acho que o preconceito de sexo, de religião ou de qualquer outro tipo deve ser sempre combatido. Eu acho que as mulheres têm... Tem toda a capacidade e o direito de participar da nossa, da nossa atividade social em todos os níveis. Contra-Ataque é um podcast original Globoplay, produzido pela Maremoto. Eu, Breno Costa, sou jornalista, pesquisador, roteirista e apresentador deste projeto. Eu trabalhei junto com essa equipe. Pesquisa, Marcel Tito. Roteiro, Marcel Tito, Daniel Miller, Maíra Alfradic e Amanda Mira. Produção, Danilo Santana Silva e Marcel Tito. Edição e sonorização, Nathan Kleiman, Murilo Lourenço e Vinícius Krieger. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Coordenação de roteiro, Amanda Mira. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Coordenação geral maremoto, Paula Weinberg. Direção, Ivan Mizanzuki. Gestão de conteúdo de podcasts, Fábio Silveira. Coordenação editorial, André Amaral e Rafael Barros. Os áudios de arquivo deste episódio são da TV Globo. Agradecimentos, a equipe de acervo da Globo no Recife. Você também pode ouvir o Contra-Ataque no site do Globoplay e nos principais agregadores de podcast. Música